0: J. V. just a little loving living on the earth. 竹澤安子さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらどうぞよろしくお願いします。では、改めて先生が、まあ、どのような研究をされてきたのか、ご紹介いただけますか。はい、あの、私の専門は。まあ文化人類学っ
1: ていう領域であの特にまあアメリカそれからまあ,あの後になって日本のことを研究するんですけど最初は日系アメリカ人の,あの第二次世界大戦中の強制収容その後の保障運動がどういう彼らの,のアイデンティティとか自分の意識に影響をもたらすかっていうことだったんですけど強制収容に入れられたこと自体が日本人の子孫だったっていうそれだけの理由だったので人種差別にあたるそれから人種差別って一体何だろうってあのそういうことに関心を持つようになってでこの3月まで京都大学の人文科学研究所っていうところに勤めていて。あの人間の分類とアイデンティティについて考えてきました
0: あの先ほど「人種差別」という言葉が出てきました。うんうん、で、えっと、そもそもまず人種って一体何なんでしょうか例えばこれは肌の色が違うと人種が違うということになるのかそれとも他にどううなんでしょう
1: そうですねまあ一般に知られている言葉としては「黄色人種とか白色人種とかモンゴロイド人種とかンネグロイド人種とかっていう言葉をよく耳にされてると思うんです。それでこう結構主要な百科人伝とかでもあの民族は文化的に分類できる概念人種は生物学的に分類できる概念みたいに書いてあるんですけど結論から言うともうそれって本当に明治からの,あのすごく古い概念で全然アップデートできていないあの生物学的には本当にはっきりと間違っているというふうに言い切れるような捉え方なんですね。でそれをいいろんなカテゴリーに決めたっていうのは、うんあくまでもその目的があって目的っていうのは植民地主義だとかあの帝国での統治だとかあるいは労働力を搾取するとか何らかのもう目的があって好都合に人間を単に分類するだけじゃなくて誰が一番上誰が一番下劣ってる優れてるっていうそういうふうにまあ社会的に作られたものというふうにあの理解するんでいいんじゃないかなと思います。な
0: なるほど、ね、なんかあの自分が中学生とかの頃って例えば黒人白人黄色人種などなどあのモンゴロイドネグロイドコーカソイドいるけれども、まあ、みんなあの差別はよくないんだよとかねでも人種っていうのはあるものなんだとか、ね、あのそういう文脈で習った気がするんですけれども。でまあ人種って聞いた時に色と関連付けられている感じがするんですけれどもこの色の概念ってどういうふうに決められていったのかなと思っていて例えばいわゆる黄色人種とカテゴライズされる人でも肌って別に真っ黄色じゃないなっていうふうには思ってきたんですね。なんかそのの色とのコネクションというか、関わりってどういう風にあの作られてきたんでしょう、うん、あのそもそもヨーロッ
1: パ人が自分たちのことを白人っていう風に呼び始めたのは近世のことなんですね。だから元々中世から自分たちをよろ。あの、その頃は国の名前とか地域の名前で呼んでいて。でも元々白っていうのとか、それが黒っていうのは例えば。白は明るくていい色とされていて、うん、天使たちも白で,で黒は、うん、あ悪魔だとされていてで「オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー」っていうその英語のまあ昔からある辞典の用法ですね用法がいつ現れたのかっていうのを見るともう中世の時から白っていうのはすごく善で真実で正直でっていうようないろ,ん、うん、いろんないい色が出てきてて黒っていうのは悪魔だとか嘘だとかはい、はい、不正義だとか、はい、悪いだから初めにその色に対するイメージがあって、うん、まあそれはその光と闇とかそういうのと関係してると思うんですけどねはい、はい、で今度それをヨーロッパ人があの大航海時代にいろんな人々と出会い遭遇し、うん、そしたらそれまで呼んでいなかった自分たちにいい色を白という色を当てはめてはい、はい、そしてアフリカ人の人たちにこのネガティブな黒を当てはめ。うん赤もいろんな意味がありますけど一つの要まは血だとか暴力残虐性という意味がオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーにも古くから出てるんですけどはい、はい、それを「先住アメリカ人に当てはめで黄色ってめめしいとか、うん、でそこからあのさらに発展してユダヤ人なんかも黄色い星のマークをつけられたり、うん、まあ昔から黄色関連付けられていたので反逆者だというイメージがあったりして、うん、まあ黄色にもネガティブな意味があるんですねでそれをまあネガティブな色を
0: 他者に当てはめていったっていう歴史があると思います。人、うん、人種っていう,こう人間の分類がやっぱりこう生物学的とかあと科学的、まあ、遺伝学的な根拠があるみたいなふうに決められたものなんだよねっていうふうに思ってる人って多いんじゃないかなって思うんですけどこういう状況について竹澤先生どういういいに思いますか、うん
1: 、なんかこう目で、ね、見たものをこう分類するっていうのはやっぱり博物学のあの遺産だと思うんですね。うん、でもその後遺伝学がニジ世紀に入ってすごくこう発達したらもう見,見た目じゃないでしょうん。例えばオセアニアあのフィジーの人ってかなり色は西アフリカの人に近いぐらい濃いんですね。はい、でもその人たちはアフリカのその人たちよりもアジアの人たちに近いんですよ。だからもう見た目と遺伝的なあの入れって全然。違っててはい、はい、でその遺伝子の中で花の色とかを決めるものって本当にかなり例外的つまり例外的っていうのは普通皮膚の色って大陸によって結構違いますよね確かにでも遺伝子の9割前後 85% から 95% は同じ地域の中での差の方が9割ぐらい占めるんですよ<ー>だからこの見かけによって違うのをう決定する遺伝子っていうのは、まあどちらかというと。例外的っていうかな、あの決して地域の中での多様性を反映するようなものではないんですね。なんから私たちはこ見た目の、そういう色とかでかなり混乱させられているっていうか、そういうことだと思いますね。ねも遺伝、遺伝子の配列とは全然話が違う
0: 。うなるほど。ジェイウェイ。ジャストアロバーベイ。Living on the earth.